0: Okei hyvä, tiistai päivää, kello on 11 ja lähdetään tekemään meidän tämän viikkoista webinaaria. Meillä on aiheena tänään, että kuinka luon sisältöjä, jotka konvertoivat asiakkaita. Tervetuloa kaikille! Ja tota, meillä on aikaa 45 minuuttia Twitterissä tämmönen hashtagki kun Salescom Live. Niin tota, sieltä sieltä tota, äh, on nähtävissä sitten erilaisia juttuja, mitä, mitä tämän webinaarin aikana tapahtuu. Plus sitten, että sieltä voi he kysyä. Meillä on ihmisiä, ihmisiä Twitterissä, jotka, jotka vastaa. Kysymykset myös chatboxiin. Eli siinä kautty webinaari Control-paneelissa on chatboxi Ja sieltä voi sitten kysyä. Jos on jotain teknisiä ongelmia jostain kumman syystä ruutuna tai hassulta, tai ääni ei toimi, tai, tai tuota, jotakin muuta, niin sieltä voi sitten, sitten tänne päin kommunikoida, niin tiedetään sitten, että mitä tapahtuu. Tämä webinaari nauhoitetaan, ja tota, kaikki osallistujat saavat, saavat sitten tota webinaarin nauhoitteen. Nauhoitteen itselleksi menee tuonne YouTube meidän kanavalla. Mun nimi on Jani Aaltonen, on perustajan tuota Sales Communicationsissa ja tuota meidän tehtävänä on auttaa suo myymään paremmin ja teidän tuota yritystä myymään parempia. Oikeastaan kaikkia suomalaisia yrityksiä myymään paremmin ja me tehdään se oikeastaan viestinnän keinoin. Ollaan HubSpotin Code Certified. Partner. Ja mikä tämä HubSpot on? No, se on yksi semmoinen softa markkinoinnin ja automaatiojärjestelmä, jolla sisältöjä pystytään sitten mahdollisimman hyvin a. tuottamaan, plus sitten jakelemaan ja sitten seuraamaan, mitä kaikkea, kaikkea on saatu aikaiseksi. Meillä on tänään täällä, täällä studiossa myös psykologi Ilona Rauhala.
1: Terve, kiva olla täällä.
0: Yes, ja Ilona tulee kertoa webinaarin lopuksi vähän, että mitä hänelle on tapahtunut ja millaisia, millaisia kokemuksia on, on, on tuota saatu palovakonento OYssä ää, näitä sisältöjä tuottamalla ja miten verkko on saatu toimimaan myynnin tueksi ja näin. Ja, ja, ja Ilona on luvannut sitten kertoa kaikkinensa, että, että mitä on tapahtunut. Otetaan, otetaan polli. Tähän kaikki saa kertoa vähän, että ketä ovat. Meillä on tällä hetkellä, tällä hetkellä semmoinen 35 henkilöä paikalla ja avataan tuosta polli. Ja sen voi siellä, siellä sitten käydä Painamassa nappulaa ja äänestämällä, että ketä, ketä kaikkia meillä on paikalla. 55 prosenttia on äänestänyt. Niin muistakaa painaa hei sendinappulaa, että saadaan meillekin sitten se, se tota tieto siitä, ketä, ketä täällä on paikalla. Mutta hei, ja sitten pollin tulokset tietysti julkistetaan ihan kohta. Mä lasken kolme ja laitetaan polli kiinni. Yksi, kaksi ja kolme, ja 84 prosenttia porukasta vastasi, ja meillä on, on tuota tämmöinen porukka paikalla, kun tota 81 prosenttia ja, ja asiantuntijoita, 19 prosenttia on yrittäjiä. Yes. ja tota, sitten mä kysyn vielä ihan tällaisen kysymyksen tähän näin, että kuinka monta kertaa sä oot osallistunut meidän webinaariin, siellä olisi polli auki. Tämä on ensimmäinen kerta, 2-5 kertaa ja yli kuusi kertaa. Jes, ja 61 pinna on vastannut, 71, 74, laitetaan ihan kohta polli kiinni, muista painaa sendinappulaa, niin saadaan tieto tännekin, jes, mä lasken kolme polli kiinni. yksi, kaksi ja kolme, ja sitten porukka on osallistunut ihan mukavasti, 2-5 kertaa, niin 73 prosenttia, kiva kun paikalla jälleen kerran, ja sitten muutama ensimmäistä kertaa, ja, ja, tota, ja, ja yli kuusi kertaa sitten tuota, 12 prosenttia. Mahtava juttu. Hei, päivän agenda, päivän epistola. Mitä me käydään läpi? Käydään läpi vähän sitä, että mikä on sisältöjen merkitys, miten me määritellään kohderyhmä, jolle me julkaistaan, millaista sisältöä on mielekästä tuottaa ja mihin kanaviin me jaellaan meidän sisältöä. Yes. Ja tota, mikä sisältö työ sivulle, puhutaan siitä, millä tavalla me saadaan porukkaa meidän saitille, ja sitten myös se, että mikä sisältö konvertoi asiakkaita myynnille, ja, ja katsotaan vähän tuloksia kampanjoista, ja sitten meillä on ilon Ilona Rauhala, näin. Tällä hommalla mennään, jos on kysyttävää niitä chatboxia, live, Twitterissä, ja näin. Tota, lähdetään, lähdetään tällaisella kuvion liikenteeseen, että mikä on sisältöjen merkitys, ja mä otan heti muutaman, muutaman väitteen tähän näin, että kun me ollaan tavattu erilaisia organisaatioita ja juteltu ihmisten kanssa, niin meillä on erilaisia mielipiteitä, jokaisella niitä on, ja se on tosi arvokasta, ja muutamia sellaisia asioita, miksi ylipäätään yritykset ei... ei tuota, äh, lähdes investoimaan sisältöihin, niin yksi tämmöinen juttu, että kaikki sieltä tekee samoja juttuja ei mua huvita, ei me viitsi. Kokelti ei toimi, tämä on oikein semmoinen klassikko ja favoritti. Sitten kun ruvetaan katsoa, että mitä on tehty, niin se on yleensä vähän pientä tekemistä, ja siihen ei ole tarpeeksi resurssoitu, ja, ja tota, sieltä puuttuu strategia ja suunnitelma. Ja sitten ei ole aikaa, me keskitytään asiakastoihin. Tuo aikakorttihan on hauska, hauska kortti, sitä voi aina ottaa, kun meillä on kiire, ja tällä tavalla, ja, ja sitten ei toimi meidän alalla. Se on myös semmoinen hauskaa. Me ei, kaikilla muilla toimii, mutta ei meidän alat. Amerikassa toimii ja Ruotsissakin toimii, mutta Suomessa ei toimi. Ja kyllä se toimii tuossa tuota kuluttajabisneksessä, mutta ei se toimi tota B2B-bisneksessä. Mutta tämmöisiä me kuullaan. Ja, ja, ja jos oot itse kuullut jotain vastaavaa, niin laita chatboksiin sitten, sitten tota Meininkiä, niin, niin, niin katellaan vähän, että olisiko se saanut samanlaisia, samanlaisia tuloksia. Tässä on tämmöinen, tämmöinen tuota, strutsijohtaja. Strutsijohtajahan on kaveri, joka laittaa pään hiekkaan ja sitten sillä on takapuoli pystyssä ja se luulee ole piilossa. Ja yleensä nämä vastaväitteet tulee tällaisilta henkilöiltä, jotka sitten uskovat omassa markkinointitoiminnassaan vanhoihin menetelmiin. Tai ajatellaan, että jotta me saadaan esimerkiksi myyntikäynteen meidän niin meidän, meidän pitää yksinkertaisesti vain soittaa enemmän. Ja sitten, sitten myyntiryhmässä ollaan, että, että raippa liikkuu ja kaverit vaan soittakaa, soittakaa, soittakaa ja, ja tota, me saadaan niitä liidejä ja, 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 ja tällä tavalla. tavallaan niin kuin tehdään asioita, mitkä on toiminut ennen, mutta ne ei vaan enää toimi enää ja sitten seisotaan tämmöisessä risteyksessä, että meidän pitäisi tehdä muutos vai mennäänkö me siihen tekemään samaa, samaa vanhaa. Ilona, onko sinulla psykologina tähän mitään kommenttia?
1: Niin, ei, kun mä vaan ajattelin, että toi, 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 tuota, tuosta Strutsi-johtajakuvasta tuli mieleen, että kun monet johtajat on tällä hetkellä sitä mieltä, että niiden ei tarvitse mennä sosiaaliseen mediaan, ja, ja tota ne ajattelee, että, että siellä ei voi niin tehdä, tai että se ei liity tähän B2B-markkinointiin millään tavalla, mutta mä ajattelin, että esimerkiksi sosiaalinen media on täällä, tänä päivänä vähän niin kuin, en, niin tori, että sä meet sinne torille kävelemään ja jotenkin näyttäytymään, että sä olemassa siellä. Ja tota, se tuli lähinnä tuosta strutsikuvasta mieleen.
0: Joo. Halutaan nostaa tämmöinen ajattelu tähän näin, koska oikeasti niin, 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 niin se, mitä me tarvitaan, me tarvitaan management maiin, me tarvitaan johdon sitoutuminen siihen, että yritys ylipäätään pystyy lähtemään tekemään niin sisältömarkkinointia ja, ja tuottamaan liidejä niin myynnille sen sisällön kautta. Ilman sen johdon suostumusta se ei onnistu. Ja sit jos johto ajattelee, että, että maailma menee niin 95, meillä on Nokian puhelimet ja sitten Suomi voittaa maailmanmestaruuden, niin, tota, niin, niin siitä on hei, kuitenkin 20 vuotta. Mm. Niin se, 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 se aika on pitkä. Tässä on pitkä matka kuljettu ja tällä tavalla. Muutamassa Syy, minkä takia sisältömarkkinointiin kannattaa investoida, on, 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 on semmoinen, että 78 prosenttia esimerkiksi niin kuin yleisöstä ajattelee sillä tavalla, että, että hei, että tota, yritys, joka tuottaa sisältöä, niin, niin, niin meillä on parempi suhde ja se välittää meistä. Toinen asia on sit se, että sinulla on mahdollisuus tuottaa, tuottaa niin sanottua ajatusjohtajuutta. 60 prosenttia toteaa, että hei, että, että, että tota, ää, mulla on hyvä fiilis, kun olen saanut jotain mielenkiintoista sisältöä joltain toiselta organisaatiolta Se vaikuttaa siihen tunteeseen ja sitten siihen kokemukseen. Uskottavuus kasvaa, ajatusjohtajuus kasvaa ja, ja tällaisia. Ää, sitten mielen, mielenkiintoinen niin pointti on se, että... että tota, ää, ää, me saadaan lisää liidejä, me saadaan, siis on positiivinen vaikutus myyntiin, se on, se on tuota erittäin kustannustehokasta ja tuota, se on 62 prosenttia halvempaa kuin perinteinen markkinointi. Ja nyt se, jotta, että, että jotta tähän päästään tämmöiseen sisällöntuotantoon, niin meidän pitää varata siihen resursseja, eikö näin, ja meidän pitää laskea meidän myynnin ja markkinoinnin kokonaisinvestointi, siis kaikkien henkilökunnan palkat, autoedut puhelimet, kaikki systeemit, panna koko läjää ja sitten katsoa, paljonko meidän myynnin ja markkinoinnin investointi. Eikä eikä lähtee siitä ajatuksesta, että mä en halua tänne yhtään mitään softaa tai mä en halua tänne lisää lisää resursseja, mä en halua lisää kustannuksia ja ja tällä tällä tavalla. Joku joku kommentoi täällä, että sisällöntuotanto, jotenkin somessa olo voi olla palvelua tuottavalle yritykselle. Riski, jos tieto lähtee leviä ilman yrityksen hallintaa, se on ihan totta, mutta sitä riskiä ei voi välttää, että jos sä laitat minkä tahansa asian omalta toimialalta tässä niin sä luultavasti saat 200 000 vastausta 0,36 sekunnissa.
1: Ja tietyllä tavalla tänä päivänä ajatellaankin, että, että brändi ei enää rakennut sillä tavalla, että yritys itse kontrolloi sitä, vaan puhutaan siitä, että itse asiakkaat luo sen brändin, koska ne lähtee myöskin sitten kehittämään sitä siihen suuntaan. Ja just näitä pitäisi kuunnella sitten, että mihin suuntaan se palvelu sitten lähti siellä sosiaalisessa mediassa. Siinä voi p... tulla jotain hyvin uusia ideoita.
0: Ja tavallaan se ennen se meni niin, että mun piti tuota, äh, piilottaa se tieto, tänä päivänä mun pitää jakaa se informaatio. Ja sit mun pitää varmistaa siitä, että mä oon se taho, joka sen jakaa, koska jos en ole minä sen taho, joka sen jakaa, niin sen tulee jakamaan joku muu. Ja. Okei, no sitten ajatellaan tälleen, että, että, että tota, ollaanko me iso yritys tai pieni yritys, niin silloin, silloin on, 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 on tämmöinen idea siitä, että, että, että tuotemarkkinointi ja sitten demand generation marketing tämän tyyppisissä organisaatioissa saattaisi luoda sitä sisältöä, niin kuin lähinnä markkinointi osaista. Kun me mennään pieniin organisaatioihin, niin siellä ollaan sitten niin omistaja ja, ja, ja tämän tyyppiset tahot sitten, sitten tota, uh, mukana. Yes, hyvä. Ja sitten yksi, yksi sellainen, sellainen kuvio on se, että... että se pitäisi kirjoittaa ylös se strategia. 65 prosenttia jotka, noista, jotka, jotka joilla on dokumentoitu strategia, niin, niin saa siitä niin kuin erittäin paljon hyötyä. Sitten meidän pitäisi olla hyvät mittarit ja, ja tämän, tämän tyyppiset asiat, jotta me voidaan ikään kuin mennä niin kuin back to drawing board ja, ja, tota, ja katsoa, että mikä sisältö sitten niin kuin konvertoi. Mutta joo, no lähdetään tällaiseen juttuun sitten, että miten määrittelen kohderyhmän, jolle julkaisen. Äh, hyvä sillä tavalla pointti, että kaikki lähtee kohderyhmästä ja mä voisin lähteä heti ihan tämmöisestä systeemistä tämän tyyppisessä markkinoinnissa. se juttu on se, että sä et päätä mikä on merkityksellistä sun asiakkaalle, vaan nämä asiakkaat tekee sen itse. Ja tämä on muuten oikeasti tosi vaikeaa, koska moni organisaatio lähtee siitä, että hei tuotetaan jotain sisältöä ja sitten kun katsotaan mitä sisältöä ne on tuottanut, niin se on tuota meidän tuoteesiteen, se on meidän palvelukuvaus, se on joku tämmöinen, että hei me myydään, meillä on tämmöinen uusi tuote, nyt me halutaan kertoa siitä, että me ollaan niin kuin kauhean innoissaan kertomis ni- niistä jutusta. Se ei vaan niin toimi, eli se, se, se juttu ei toimi, vaan se mistä meidän pitäisi lähteä on, on, on niistä asiakkaista. Me puhutaan tämmöisestä persona, jota muuten voit käydä rakentamassa ihan, ihan ilmaisiksi tämmöisestä paikassa kuin makemypersona.com. Tuota, jokaiseen asiaan on muuten appi, ihan oikeasti, ihan jokaiseen asiaan. Ja tota, myös, myös tähänkin. Tuo ilmane appi, joka auttaa tekemään buyer personia. Se buyer on fiktionaalinen kuvaus sun kohderyhmästä ja se auttaa kohdentaa sun sisällöntuotannon hoi. Mä näytän muutamia esimerkki Bayer-persoonasta. Tässä on Pekka, perusinsinööri, se on espoolainen perusmies, joka aina haluaa pelkkää faktaa, ei bullsittia. Se on kaveri, jolle Excel on, on niin niin tota, äh, vaimoja rakastajia ja kaikkea muuta vastaavaa. Se on erittäin tekniikasta kiinnostunut ja, ja sen kulut on karannut käsistä. Ja nyt kun me ruvetaan tuottaa sisältöä tämmöiselle kaverille, meidän pitää muistaa, että et hei, et puhutaanko faktaa, viedään numeroita, tuodaan tämän tyyppisiä asioita. Sitten me ollaan vaikka Tomi Toimari, se on Vuosaaresta Audimies. Se on kiinnostunut yhdestä asiasta, vaan että yrityksen omistajarvo kasvaa, sillä on hirveä kiire ja sitä ei tavoita puhelimella. Nämä ihmiset on erilaisia. Meillä on HR Helena, erittäin asiallinen tyyppi, strateginen HR-johtaja, se haluaa kasvattaa tuottavuutta osaamista ja kehittämällä hän oh, oh, tuota, johtoryhmässä, niin tämä lähtee siitä, että okei, nyt meillä on suunta, me lähdetään tuottaa sitä sisältöä. Yksi, mitä meidän pitää määritellä, koska verkko on tosi tärkeä juttu, on ne hakusanat, joilla jolla, tämä tota, sisältö pitäisi löytyä, mikä sitä kiinnostaa, ja tässä, tässä tosi, tosi monella on se ongelma, että, että tota, ää, ei tiedetä ja sitten oletetaan ja tällä tavalla. Tämä hakusanahomma ei ole mitenkään helppo. Sen takia pitää olla mittarit. Meidän pitää tietää, mitä hakusanoja haetaan, mitä ei haeta, mikä toimii ja mikä, mikä ei toimi. No sitten kun meillä on tieto siitä, että okei, yes, loistavaa, niin tota, äh, meillä on tällaisia asioita, HR-Helenaa ja Tomi Toimaria ja tällaisia, kenelle me kohdennetaan näitä sisältöjä, niin sitten sit meidän pitäisi miettiä, että, että tota, mikä on se asiakkaan potentiaalinen matka sinne, sinne tota, Kauppaan. Ja tämä, oikeasti vaikka tämä esitellään tämmöisenä niinku prosessina, jossa on niinku alku, ja valintavaihe, niin tota, menee tälleen, mutta se ihminen ei käyttäydy silleen, että ensin mä luen jonkun artikkelin, sitten mä luen jonkun artikkelin, sitten mä luen jonkun artikkelin ja nyt mä oon valmis ostamaan. Vaan me käydään semmoinen 30 paikkaa katsomassa, 40 paikkaa, että, että tota, ää, kuka tekee, mitä tekee, mä haluan tota lisää informaatiota ja tällaista. Eli meidän pitää olla tieto, sisältöä sinne, että kun hän ei ole vielä jäsentänyt ongelmaa alkuvaiheeseen ja kun hän etsii ratkaisua, siihen pitää olla sisältöä ja sitten kun hän etsii toimittaja ratkaisee se ongelma. Puhutaan tällaisesta kuin buyer's journey, ostajan matka ja tota, lähtee siitä, että, että on tämmöinen tietoisuusvaihe, jossa tiedostetaan tarve, etsitään tietoa, mutta se, tieto, se, se tarve tässä kohtaa ei ole suhteessa sen yrityksen palveluihin. Siis var, varsinkin niin b 2 mutta se voi olla johonkin, johonkin kustannussäästöön, kilpailutilanteeseen, johonkin tämän tyyppisen niin laajemmassa kontekstissa tämä tarve. No niin, sitten se tulee harkintavaiheeseen, se ymmärtää, hei, että mulla on tämmöinen haaste ja mulla on tämmöisiä vaihtoehtoja ja, ja nyt mä haen niihin, niihin informaatiota. Ja sitten on tämä päätöksentekovaihe, jolloin me tiedetään, että meillä on tämä homma, me halutaan ratkaista tällä tavalla, sitten me kysytään, että kuka tämän hoitaa, millä tavalla ja minkä mä ostan. Silloin me ollaan ihan siellä viimeisessä vaiheessa. Nyt se muutos, mikä on tapahtunut, tapahtunut on se, että nämä ensimmäiset vaiheet tietoisuudesta harkintaa on tuolla verkossa. Ja sitten, sitten myyjän rooli tulee vasta täällä jossakin, jossakin tota, tai myyjän paikka on täällä harkinta- ja päätöksentekovaiheessa. Auttaa ostamaan, vastaa kysymyksiin. tämän tyyppistä juttu. Se on ihan erilaista myyntityötä kuin, kuin neljä-viisi vuotta sitten, että mentiin myyntikäynnille ja herätettiin se tietoisuus siellä myyntikäynnillä vetämällä joku makea presentaatio tai kartottamalla sen asiakkaan tilannetta ja, ja tällä tavalla. Ää, näin se, näin se niin kuin toimii. Yes. No sitten tämmöinen asia, että millaista sisältöä on mielekästä tuottaa. Ja tota, mä otan tähän paskaa kannun esille, esille tota, koska maailma on täynnä huonoa sisältöä. Kaksi miljoonaa blogi tulee päivässä netti globaalisti. Kaksi miljoonaa.
1: Se on huikea määrä oikeasti.
0: Joo, se on 32-31 miljoonaa per kuukausi. Eli maailmassa on tosi paljon bändejä, jotka ei saa edes levytyssopimusta, tai kirjailijoita, jotka ei saa sitä julkaisusuunnitelmaa, tai tai bloggereita, joita ei löydy, jotka jotka aihe on on, on tärkeä. Se, se, mitä meidän pitäisi tämmöinen bullshit pitää mielessä, kun me kirjoitetaan, että onko tämä se sisältö, jota me tarkoitaan, niin 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 onko tämä... konvehteja vai, vai onko se sitä toista sitten. Ja, ja se mitä vastaamme taistellaan, niin me taistellaan kohderyhmän välinpitämättömyyttä, I don't care, mua ei tämä juttu kiinnosta, tämä ei ole mulle. Ja sitten kun me ollaan kuitenkin tässä sisällöntuotantobisneksessä, me ollaan aina viihdebisneksessä, meidän pitää pystyä viihdyttämään sitä ihmistä. Ja, ja, ja tylsyys on number one vihollinen. Siis ei mediayhtiöiden tai sisällöjulkaisuorganisaatioiden niin kuin ongelma ole toinen mediayhtiö. Vaan, vaan se huono sisältö ja merkityksellisen ohjelma, jonka me julkaistaan. Ja tämä pitää aina muistaa, että tämä merkityksellisyys, jota me, jota me, tota, josta ajetaan, että onko tämä merkityksellistä tää sisältö meille. Ja mä otan tähän Seth, Seth Godinin Tribes-kirjan. Kannattaa se, se, se lukea ää, ja hankkia jostakin, jostakin verkosta. Se löytyy tosi, tosi tota, ää, näppärästi. Niin se, mitä sisällöllä pystytään luomaan. Me pystytään luomaan heimo, me pystytään luomaan... Niinku, nähinkö porukka ihmisiä, jotka tulee meidän sisällön luokse, jotka seuraa sitä, jotka, jotka tota, ää, on siellä mukana. Meidän webinaari on, on valtaosa ihmisistä, joka ei ole ensimmäistä kertaa täällä, vaan on toisen kerran, on kolmannen kerran. Totte olette täällä mukana, koska... Tässä on jotu, joku mielenkiintoinen juttu ja se on se homma, mi, mi, mitä, mitä me koitetaan tehdä ja mitä me koitetaan kertoa myös teille, et, et rakentakaa heimo, rakentakaa drive ja, ja, ja tämä voi olla niinku, niinku ihan mistä tahansa. Se voi oikeasti olla, olla teknisestä asiasta, se voi olla, olla tota, jostakin palvelusektorista, se voi olla terveydenhuollon puolelta, niin, se voi olla IT-puolelta, se voi olla jostakin, mutta vain ja ainoastaan niinku heimon luomisen kautta syntyy yhteisö, yhteisö joka seuraa, alkaa syntyä alkaa syntyä asiakaskokemuksia ja alkaa syntyy uskottavuutta, ja alkaa syntyä merkityksiä. Ja tämä vaatii todella, todella paljon luovuutta tämmöinen sisällöntuotantoprosessi, ja sitten se vaatii johtajuutta. Siis semmoista niin henkistä johtajuutta että mä uskalla mennä tonne, mä kirjoitan, mä laitan itteni peliin, mä, 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 vaikka omassa organisaatioissa olisi ihmisiä, jotka dissaa, ne sanovat, että hei, toi on ihan tai, tai näin päin pois, niin niistä pidä välittää, pitää vaan kirjoittaa, 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 ja kuvata, ja filmata, ja tehdä, ja tehdä, ja yksi, kaksi syntyy maailma, jossa, jossa tota, sitä tietoa on aika paljon, ja se löytää, löytää tota, aa, sitten porukan. Yes, okay. Ää, tota, markkinointia, joka tavoittaa nyky, nyky, nykyaikaisen asiakkaan, perustuu oikeastaan kahteen asiaan. Siihen, että se sisältö kohtaa sen ihmisen oikeassa kontekstissa. Se, että siellä on niin verkkosivut, blogikirjoitukset, sosiaalinen media, se on optimoitu hakus se vastaa sen buyer niinku esittämiin kysymyksiin, ja se on personoitu hänelle. Ei niin, että me päämätään 15 000 sähköpostiviestiä ja koitetaan kertoa meistä kaikille, vaan koitetaan ymmärtää sitä yhtä. Meillä on 39 ihmistä tässä webinaarissa, ja ja, ja meidän suuri haaste on se, että, että me saadaan kaikille sellainen sisältö, että, että se niinku kiinnostaa ja se on niinku arvokasta ja siitä syntyy niinku, niinku tota jotain merkitystä. Okay, no siihen voidaan käyttää sitten, sitten tota tällaista, tällaista asiaa kuin content mapping, joka, joka edelleen menee näiden, näiden samojen kolmen vaiheen ää, tuota, lisäksi niin, että myyntisupilon alkupäässä meillä on houkuttelu ja konvertointi ja loppupäässä me autetaan, autetaan ostamaan. Ja paljon puhutaan tämmöisestä inbound-markkinointiprosessista, jossa, jossa verkkoon tulee vierailijoita, joita me saadaan sitten konvertoitua liideiksi. Rakentamalla luottamusta, rakentamalla ländäreitä ja, ja tällä tavalla. Yes. Ja tota, nyt siihen sisältöön vaikuttaa oikeastaan tämmöinen, että jos me jaetaan se kolmeen vaiheeseen, meillä on varhainen vaihe, meillä on keskivaihe, meillä on myöhäinen vaihe, ja, ja ensimmäisessä vaiheessa me vastataan kysymykseen, että mikä on mun ongelma, sen asiakkaan ongelma, kuinka se ongelma ratkaistaan ja miksi mä ostasin ja silloin ensimmäisessä vaiheessa me voidaan tarjota koulutusta, me voidaan tarjota ajatusjohtajuutta ja sitten toisessa vaiheessa me tarjotaan ratkaisuja ja, tota, ja, ja viimeisessä vaiheessa me tuetaan sitä päätöksentekoa ja kykyä ostaa sillä sisällä. Konkreettisesti tarkoittaa sitä, että varhaisessa vaiheessa tutkimukset, blogit, sosiaalinen media, hakusanat ja tämän tyyppiset asiat, ne on niin tärkeitä. Koska silloin me saadaan ihmiset niin kiinnostumaan. Toinen asia on sit se, että kun me saadaan ihmiset kiinnostumaan, niin siellä voi olla webinaareja, siellä voi olla e-kirjoja, siellä voi olla oppaita. Erilaisia sisältöjä, jotka vastaa siihen kysymykseen, että hei, hyvä asiakas, hyvä paierperson, tällä tavalla sä ratkaiset tämän ongelman. Yes. Ja sitten on myöhäinen vaihe, eli tuota, äh, miksi ostaisin sinulta, tukee päätöksentekoja ja syyhyn Siellä on keissit, siellä on yritysesit, siellä on, siellä on palvelukuvaukset, siellä on hinta, siellä on tällaiset asiat, mistä mä voin ostaa, siellä on, siellä on takuuehdot. Tämä voidaan laittaa tämmöiseen niin suppilofaneliin, siellä on topofanokontent, millofanokontent ja sitten, sitten endofanokontent. Eli, eli tuolla, tuolla suppilon alkupäässä siellä on blogit, videot, somet. Saadaan oppaa tekinät, webinaarit, konvertoi liideiksi ja keissit, sitten palvelukuvaukset auttaa, auttaa tota myynnissä. Tähän väliin nopea polli, äh, kuinka monta vierailijaa sulla on äh, kuukaudessa teidän, teidän tota, yrityksen sivuilla. Ja siinä on, siinä on pollin, pollin tota, äh, vaihtoehdot, jos viittatte pikaisesti heittää alle tuhat ja kolme tuhatta ja yli 10 tuhatta on siellä, siellä viimeisenä. Ja, tota, ja hyvin tulee ääniä tänne ja tota, vielä vähän aikaa, sitten laitetaan polli kiinni. Muista painaa sen nappulaan, niin saadaan, saadaan meillekin informaatio. Jes, hyvä. Ja nyt laitetaan polli kiinni, noin, ja tota, tulokset on, on tossa ja tota, siellä 54 prosenttia on alle tuhat, tuhat tota käviää kuukauden aikana ja noin, lue, että, että tota, 63 prosenttia vastasi, että, että tota, onko siellä semmoinen, että ei tiedä tai muuta, mutta sehän löytyy sieltä Google Analyticsista tai, tai tota, jostakin muusta raportointijärjestelmästä. Loistavaa. No sitten otetaan vielä yksi polli tuohon noin kuinka monta prosenttia vierailijoista jättää yhteystietonsa siitä teidän vierailijamäärästä. Ja tota, siellä on sitten alle 1 prosenttia, 1-2 prosenttia, 3-4 prosenttia, yli 4 prosenttia. Hyvä. Laitetaan kohta polli kiinni. Käykää äänestämässä. 50 prosenttia on äänestänyt. Ja tota, näin. Mä lasken kolme. Laitetaan polli kiinni. 1, 2 ja 3. 65 prosenttia äänestäjä. Ja tossa on sitten pollin tulokset. 70 prosenttia saa alle 1 prosentti. Ja 13 pinnalla 34 prosenttia 17. 1-2. Näin se menee. Ja tota, mä väittäisin, että, että syy, minkä takia toi, toi tota 70 prosenttia jää alle yhden prosentin, on se, että sitä, sitä sivustoa ei ole rakennettu ö, sillä tavalla, että sieltä olisi mahdollista tulla niitä konversioita. Yes. Okei. Okay. No mihin kanaviin jakelen sisältöni? Sitten kun me ollaan tehty sitä niin kuin erilaista sisältöä. Musta tämä on hauska kuva. Tämä on oikeasti tämmöinen, kun löytyy tämmöisessä chiefmarketing.comista, marketing technology landscape. Ja täällä on sitten... Tämä on todella sekava kuva, koska tämä juttukin on tosi sekava. Siis tässä on erilaisia niin SEO esimerkiksi, sähköpostimarkkinointi, niin? siellä on mobiilimarkkinointi, siellä on hakukoneoptimointi, sosiaalinen media, siellä on erilaisia paikkoja. Ja tämä on niin oikeasti se, se teknologia-viidakko ja kanavaviidakko. Niin täällä on marketing environment, sieltä löytyy YouTube ja sieltä löytyy Facebook, Google ja jotain muuta. Ja meidän pitäisi niin markkinointiihmisinä hallita tämä koko juttu. Siis tosiasiahan on se, että eihän tätä kukaan hallitse, mutta mutta juttu on vaan niin, että jotta me voidaan investoida yhtään mihinkään, niin meidän pitää oikeasti investoida softaan. Meidän pitää investoida niihin niihin, softiin, jotka kaikkein parhaiten palvelee ja sitä softaa on todella paljon, paljon saatavilla. Niin tota, Tämä olisi semmoinen kuvio. Investointeja, softaan ja osaamiseen. Se on se juttu. Ei niinkään välttämättä headcounttiin, vaan tekemällä ää, tuota, enemmän ja paremmin Joo. ja automatisoimalla prosesseja. Hyvä. Mä näytän tuossa viimeiset neljä kuukautta, millaisia tuloksia on eri kanavista mesaatu. Ja tota, nyt jos mä lähden tuosta liikenteeseen, niin orgaaninen haku siis Google, ja on tuonut meille 50 kontaktia, 50 liidejä ja kolme asiakasta. Tätä kanavaa kautta 2705 1,8 prosenttia. Totaalisesti siellä on 305 liidejä neljäs kuukaudessa ja sitten siellä on siellä on tota 16 000 kävijää. Nyt mä sanoisin, että, 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 että niin kuin johdolle, kun viette sitä viestiä, se management buy-in on tosi hyvä, niin tässä, tässä tilanteessa, kun saatte sen, sen oman konversiohomman ne toimimaan, niin te rupette puhuttamaan tuhannesta liidistä vuositasolla. Tuhannesta liidistä vuositasolla, se on tosi paljon, ja muistakaa, että ne tuhat ihmistä on itse tulleet. No itse tulleet, ne on itse jättäneet yhteysmietitietonsa näin. No sitten, sitten tota, muiden sivujen kautta, kun joku on referoinut, sosiaalinen media on erittäin vahva, siis erittäin vahva. Kaikin ne liille, jotka oikeasti sanoo, että sosiaalinen media ei toimi, niin mä väitän, että, että 99,9 siitä jengistä ei ole edes kokeillut. Vaan niillä on mielipide ja sitten, no me kaikki tiedetään, mikä mielipide on. Elkä se ei perustu mihinkään muuhun kuin tunteeseen, puhut perustuu joskus siihen, että, että, että me ei haluta muuttua, me pelätään ja näin. Ja sosiaalinen media toimii. Sähköpostimarkkinointi 57 prosenttia toimii erittäin hyvin. Ja hakukonemarkkinointi, hakukonemainonta 25 liidiä ja suoraan sivulle 74 muiden kampanjoiden kautta. Eli näistä kanavista syntyy, syntyy liide. Eli sähköposti. Se on hyvä. Mutta älä spämmää. Ei niin, että hankitaan hirveän määrän listoja ja lähetetään niin kauheasti spämmiä. Sosiaalinen media, Facebook, Twitter, LinkedIn, blogi, se on hakukoneoptimointi, hakusanamainonta. Yes. No sitten, webinaarit ja tapahtuvat. Mikä sisältö konvertoi? Laskeutumissivut pitää olla, tässä on muutamia ohje tuottavan sisältöstrategian laaj- rakentamiseen, siellä on, siellä on the perfect free CRM for your business, siellä on formia ja siellä on, siellä on tota inbound workshopia ja, ja näin päin pois, ota, ota tota, ää, yhteyttä. Sitten on call to action, eli call to action on tämmöiset naapit, että paina tästä, lataa tästä, osta tästä, lisää tänne, katso tänne, niin? katso esittelyjä näin ja sitten, sitten tota, ää, vastaat siihen kysymykseen, että kuinka tai miten, kuinka joku asiakas ratkaisee jonkun ongelman, ja miten se sen tekee. Niin tämmöiset sisällöt, konverto, erilaiset oppaat, e-kirjat, laskurit, webinaarit, tapahtumat, you ja tota, ja sen takia tässäkin webinaarissa on ihmisiä, on muuten kaksi tullut nyt lisää, 41 henkilö on nyt tällä hetkellä paikalla. Niin tota, jos vastaat, kuinka sä teet jotakin, niin ihmiset tulee, sit ne on valmiit jättää sen yhteystietonsa. Yes. Ja Voitte käydä lataamassa tämmöisen kuin Content Mapping Template, kirjoitatte Googleen Content Mapping Template ja HubSpot, niin saatte sieltä ilmaiseksi tämmöisen, mihin voitte sitten sisältöjä ruveta laittamaan, laittamaan ja pohtimaan, että mikä on meidän persona ja missä vaiheessa se on, mitä ideoita, sisältöideoita meillä on, awareness, consideration ja decision vaiheisia. Sitten löytyy taas jälleen kerran appi. Meillä on softa, meillä on, meillä on, meillä on, meillä on tota erittäin kustannustehokas kuin contentmappingtool.com. Sitä voi käyttää, eikö niin? Eli se sisältö pitäisi olla olla jäsenneltynä siellä, sitten se pitäisi olla suunniteltuna, jotta voidaan saada jotain ääkkäiseksi. Muutamia tuloksia sisältökampanjoista. Tässä on nyt, nyt tuota meidän oma helmi, toukokuun toukoku 17 päivä kolme kuukautta 10 600, 800 käviä, 194 uutta liidiä ja seitsemän asiakasta. Me tiedetään ja, 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 ja pystytään katsoa, että, että, okay, että meidän, meidän, meidän sisältö toimii niin hyvin, että se on tuonut 23 prosenttia enemmän porukkaa meidän saitille ja siitä 15 prosenttia enemmän me on saatu uusia kontakteja. Ja, ja sitten erilaiset sisällöt sitten, ja sitten vielä tuohon voidaan sanoa vielä sekin, että, että tota asiakkaita on tullut, tullut tota yksi vähemmän, että me siellä vähän ollut down, mutta Suomi on vähän taantumassa ja, ja, tota, ja sitten kun katsotaan kaikkia sisältöjä, ja niin kaikki sisällöt, pitäisi aina pystyä katsoa, että tämä konversiosuhde pitäisi olla 20-25 ja, ja tällä tavalla. Näin. Mitkä sisällöt, tässä näkee, että sisällöt konvertoivat todella, todella, todella hyvin. Yes. ja sitten. Ilona Rauhala, Se Korento. Tuota, Lähdetään siitä kuviosta, että et, et Ilona on tehnyt tätä juttua nyt kahdeksan kuukautta. Aika lailla tarkkaan. Suuri, kahdeksan Ehkä
1: vähän vajaa, mutta joo.
0: Jotain tämmöistä. Viime Vuosi sy-
1: sitten mä tulin ensimmäisen kerran juttelemaan sun
0: kanssa. Niin. Kuka sä oot?
1: Mä oon psykologi, mä oon valmentaja. Ja tota, mä teen yritysten kanssa yhteistyötä, autan aika paljon muutoksissa ja Toimin eri organisaatiotasoilla, Minulla on henkilökohtaisessa valmennuksessa, mutta sitten käyn, käyn tota, niin työskentelen kokonaisten organisaatioiden kanssa ja toki aika iso osa mun työstä koostuu myös erilaisesta niin seminaariesiintymisestä ja pu- puhumisesta ja median kanssa teen yhteistyötä.
0: Ja sä oot B2B?
1: Joo, pääasiassa. Olen B2B.
0: Jos ajatellaan näin niin yksinkertaisesti, sä B2B-palvelupuolella ja, ja konsulttivalmennus on se liiketoiminta. Kyllä. Yes. No mikä on palomakorento?
1: No palomakorento on sitten tämmöinen psykologisen valmentamisen oikeastaan start eli, eli mä aikaisemmin toiminut Ilona Rauhala Oyssä ja perustin sitten palomakorento Oyn. Me pidettiin mun kavereiden kanssa yhdessä tämmöistä blogia kuin psykologinenpääoma.fi ja huomattiin, että se herätti aika paljon kiinnostusta. Ja sit halusin, halusin perustaa tämän palomakoren kiinnostunut digitaalisista palveluista ja lähteä sit vähän tutkimaan sitä, että mitä asioita tän Psykologisen valmentamisen kanssa voisi tehdä niin kuin verkkopuolella. Sillä tiellä on. olen.
0: Jes. Eli tuota, valmennuspalveluita, konsultointipalveluita, yes. Ja tuota, mikä on sinun kohderyhmä?
1: No mun kohderyhmä on organisaatiot ja, ja tota, yritykset. Ja sit jonkin verran myöskin toki julkisen sektorin asiakkaat käyttää. Ja jotkut järjestöt ja yhteisöt käyttää erilaisissa isommissa tilaisuuksissa. Mutta tota, toki sitten tuolla verkkopuolella enemmän ja enemmän ne voi olla myös ihan yksittäiset ihmiset periaatteessa organisaatiosta, jotka etsivät johonkin tilanteeseen apua.
0: Okei. Okay. Ja tota, jos sitä kohderyhmää sanoisit tarkemmin, että mitä titteleitä siellä on, kenelle se markkinoituu?
1: No, mulla on toki HR-edustajat, esimiehet, yrittäjät,
0: johtajat, toimitusjohtajat. Okay, Toimarit nimensä on, minkä kokoisista siis organisaatiosta?
1: Mulla on tietysti isompia mun asiakkaat, ei ihan, ei ihan niin
0: pie, pieniä organisaatioita, keskisuuret tai suuret. Okei. Okay. Yes. Ja tota, nyt silloin, kun sä lähit tekemään tämmöistä markkinoita, jossa sisällöllä on valtava rooli, niin miksi sä lähit siihen? Mikä oli se syy?
1: No, mä lähin ensinnäkin, tota, mä, mä tota, rupesin... Tämä mä en ole ikinä oikeastaan tehnyt kyllä mitään kylmäsoittoja, mä en ole ikinä ollut siinä maailmassa, mulla on ollut sen verran paljon medianäkyvyyttä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta oikeastaan öö... Mä lähdin niin miettimään sitä, että kun meidän blogit sai niin paljon näkyvyyttä siellä psykologisen pääoman puolella, että millä tavalla tavallaan mä, halusin, mä kiinnostuin siitä, että ketkä ihmiset on niistä niin kiinnostuneita, että ne haluaisivat jättää yhteystietoja, että voisi sitten niin jatkossa miettiä, että mitä mahdollista niin bisnestä heidän, niiden ihmisten kanssa voisi tehdä ja saisi kiinni sitä, että ketä nämä sisällöt oikeasti kiinnostaa.
0: Okei. Okay. No tota, kerron vähän, että, että mitä sulle tapahtuu?
1: No Mä otin tämän, tämän HubSpotin, mä rakensin Paloma tota, palomakorennon sivut sen HubSpotin päälle, ja se rupesi suuntaamaan mun toimintaa. Mä oon lukenut psykologiksi sen takia, että mun ei tarvitsisi ikinä olla tekniikan kanssa missään tekemisissä. Ja tota, on, on aikamoinen artisti ja taiteilijakin tietyllä tavalla. Mutta mä halusin ymmärtää, että miten markkinointi tänä päivänä toimii, koska myöskin mä huomasin, että mun asiakkailla oli, oli paljon haasteita sen kanssa. Ja tota, se Huxpot rupesi suuntaamaan mun toimintaan, että mä rupesin niinku ymmärtää tavallaan, että mitä mun pitää tehdä ja miten mun pitää tehdä ja kuinka usein mun pitää tehdä. Ja, tota, ja jotenkin niinku sitä, että miten mä rakennan sitä systemaattisesti sitä mun presenssia sinne verkkoon, jotta mä ikään kuin omistaisin sen oman presenssini siellä.
0: Uh-huh.
1: Ja tota... Mutta tapahtuu totta kai aika paljon myöskin sit sellaisia asioita, että opittava oli aika paljon. Eli aluksi joku joutuu vähän jopa jonkinlaiseen paniikkiin siitä, että mitä kaikkea tässä pitäisi,
0: Miks tota, miksi mitä sitä...
1: kaikkea täs pitäisi niin oppia. Että, ja sitten sit mä myöskin toisaalta sitä kautta rupesin ymmärtämään sitä, että minkälaisia haasteita isoilla organisaatioilla on, kun tavallaan sitä opittavaa on itse aika paljon, ennen kuin sitä rupeaa ymmärtää sitä
0: logiikkaa. Eli oppiprosessi oli iso. Miksi? Siis, se,
1: siis oppimisprosessi on valtava ja se, edes, se jatkuu edelleen. Se jatkuu edelleen ja... Mikä siitä
0: oppimisprosessista tekee sitten valtava? Miksi se on valtava? Koska se on, varmaan niin kuin, sanoin, se on kaikilla yrityksillä ihan samanlainen systeemi, että meidän pitää oppia uusille tavoille. Niin mikä siitä tekee? Mikä se, se on niin
1: kuin kokonaan niin kuin ajatteluttava muutos. Että, että kun... Niin tavallaan, että lähtee miettii sitä omaa tekemistä sitä kautta, että mikä niitä asiakkaita auttaa. Et toki mä olen konsultoinnissa tottunut siihen, että hän työkseni autan asiakkaita, niin. mutta se, että minä niin luon sitä presenssiä ja, ja kirjoitan niitä juttuja sillä tavalla, että minä pyrin vastaamaan niihin asiakkaiden kysymyksiin, niin sen, sen tunnistamiseen on mennyt, mennyt aikaa. Et tavallaan sen oman pään kääntäminen siihen, että mä en puhu niistä omista palveluista tai niistä omista jutuista, mistä mä olen kiinnostunut, vaan, vaan minä ikään kuin vastaan asiakkaiden kysymyksiin. Ja, ja, ja se, että mä alan ymmärtää sitä, että mitä ne asiakkaat kysyvät, niin siihen
0: on mennyt aikaa. Mikä siinä oli kaikkein vaikein?
1: No, totta kai siis vaikeinta oli ensinnäkin sitoutua siihen, että ymmärtää se, että sitä pitää tehdä systemaattisesti, ymmärtää siihen, että tuota, jos, jos sen haluaa tehdä hyvin, niin siellä kannattaa op- tosiaan niin kuin opetella niitä tiettyjä juttuja, miten otetaan hakusanoin haltuun, tai, tai tota, että minkä, miten niitä pitää otsikoida ja kaikki tämän tyyppisiä asioita. Ylipäätään siihen, että varata siihen riittävästi aikaa ja ymmärtää se, että se ei tapahdu, jos mä en tee sitä itse hetikään kun, että se ei toivomalla se ei tapahdu. Se, se, että mun presenssi niin rupeaa tulemaan sen näköiseksi, kun mä haluan. Ja, ja tota vaan että siihen pitää varata aikaa ja se pitää tehdä, pitää istua penkissä ja sormet pitää laulaa näppiksellä.
0: Niin se on totta, että, että siinä sisällöntuotannossa se pitäisi pystyä kirjoittamaan niin, että rystyiset on valkoisena. Mutta sehän on semmoista toimintaa, mitä me ei olla. No sä oot, okay, sä oot kirjoittanut muutaman kirjan. Ja mä oon kirjoittanut
1: viisi kirjaa, mutta se kirjan kirjoittamisen prosessi on aivan erilainen. Siinä on kustannustoimittaja ja siinä niin tehdään sitä niin yhdessä sitä asiaa. Ja toi on tuollaista niin lyhyttä kirjoittamista ja kuitenkin just se, että se nettikäyttäytyminen se niin netti on niin sellaista nopeaa, niin se se, pitää, tavallaan se asia pitää tulla hirveän nopeasti, että, että sitten niin ei filosofoi ja kirjoittaa kaunokirjallisuutta siitä, vaan sen takia, että se on niin kuin kivaa kirjallisesti tehdä mm-hmm. niin, vaan että pääs, meet nopeasti siihen asiaan vastaat nopeasti niihin kysymyksiin.
0: Mä uskon, että tuo uutosprosessi on, niin niin okei okay, on sulle varmaan ollut vähän vaikka on sulle ollut vaikea, niin se on myös aika, aika vaikea myös niin suomalaisissa organisaatioissa, että ikään kuin lähdetään siihen, että okei okay, lähdetään tuottaa sisältöä, mutta sitten me ei ollakaan valmiita resurssoimaan siihen, tai sitten ajatellaan, että me otetaan myyntiryhmää nyt kaikki bloggaa. Ja sitten sieltä myyntiryhmästä on niinku ihmisiä, jotka ei, niinku, ei vaan niinku lähe. Niin tavallaan se on, niinku, se on vähän niin kuin haaste.
1: Joo, ja se tekee, ja mä, mä oon huomannut sen, mä oon tuossa joidenkin muidenkin konsulttiyritysten kanssa tehnyt sitä. Ja kyllä kyl mä niinku huomaan sen, että kaikki ei siihen pysty. Kaik, kaik, vaikka jotkut voi olla tosi hyviä konsultteja tai valmentajia siinä työssään hyvä, mutta tavallaan ei vaan pysty tuottaa sitä kirjalliseen muotoa. Ja olen on niinku huomannut sen, että et myyntityössä se muuttaa kokonaan sen niinku myymisen logiikan. että siellä tulee niinku pärjäämään sit sellaista, jotka pystyvät tuottaa sitä juttu kirjallisesti. Ja se tulee korostumaan
0: täydettömästi. Mm. Kyllä. Tota, Tällainen nopea kysymys, että millaisia tuloksia sä sait? Mulla on tuossa numeroita, mä näytän kaikille kohta, mitä tuloksia sä oot oikeasti saanut. Mutta, niin. mutta kerro, mitä, mitä, mikä sun fiilis on ja mi, mikä, 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 tota, mitä ajatuksia?
1: No siis... Ensinnäkin mä oon saanut paljon trafiikkia mun sivuille mm-hmm. ja sitten tosi nopeasti rupesi tulemaan niitä liidejä tai niitä, niitä yhteystietoja, ihmiset rupesi jättää yhteystietoja ja välillä niitä tuli sillä tavalla vähän aika paljonkin, että mä vähän pelästyinkin ja niitä tuli vähän eri teemoista, mistä mä olin odottanut, että niitä tuli, niistä tulisi, että mä rupesin niin kun näkemään just, että mitkä asiat siellä kiinnostaa ja ei välttämättä ollutkaan ne asiat, minkä mä olisin halunnut ki- ihmisiä kiinnostavan, vaan ne mm-hmm. olikin ehkä jotain toisia asioita. Ja tota, toki sit jossakin vaiheessa, ja ehkä edelleen mä siinä tilanteessa, että mä en oikein tiedä, mitä mä teen sit niille seuraavaksi, että nyt mä oon niin kuin siinä tavallaan mm. siinä seuraavassa oppimispolussa, että nyt mä oon oppinut tavallaan, että miten mä saan trafikkiin sivuille, mä oon oppinut sen, miten ihmiset jättää niitä yhteystietoja, mutta niin kuin mitä sitten? Mm. Ja, ja koska tota, mä oon hirveän... Niin kuin sanottu, mä olen psykologi, mä en halua häiritä ihmisiä, mä en halua tehdä semmoista myyntityötä, vaan mä haluan tavallaan rakentaa semmoista presenssiä, että mä haluan auttaa. Ja mä haluan niin kuin pitäytyä siinä, siinä fiiliksessä. Ja tota, mä haluan, että ihmiset sitten tavallaan niin kuin itse tulee mun luokse ja sanoo, että nyt mä tarvitsen apua. Niin, niin sitä mä niin kuin tässä no. treenaan
0: koko ajan. Ja sitten numeraalisesti syy, minkä takia... Tota... Mä halusin, että se tuut tähän webinaariin kertomaan. Kiitos kun tulit, se on Joo,
1: kiitos, että
0: ja tota, koska tota, Mä halusin näyttää kaikille kansalle, että tämä että tota, inbound-markkinointi ja sisältömarkkinointi on, on sellaisten yritysten laji, jossa tota, äh, sulla on pieni lompakko ja iso taivot. Eli, eli sä, olet, sä olet älykkäämpi kuin rikas.
1: Psykologille sopii ihan Erittäin vietäjä, hyvin sopii. Koska meidän pääoma aivoissa Ja perinteinen on
0: markkinointiviestintä on taas yrityksille, jotka on perustyhmiä, mutta niillä on paljon rahaa. Ne pystyy syytämään 50 tonnia vuodessa jonnekin mediamainontaa, huutaa sitä omaa viestiä tällä tavalla ja, ja sitten katsoo jotain klikkejä ja impressioita ja näin päin. Mutta se, mitä sulle tapahtuu, on tossa, Sä sait, sä sait tota... Tää on, Tämä on vuoden ensimmäinen kvartteri. Meidän luvut oli tuossa, mutta sähän niin kuin outperformaat meidät niin kaksi-kolminkertaisesti.
1: Siellähän halusin. oli se me, mun konversiopiste tai siis se konversioprosentti oli itse asiassa jossakin tammikuussa, niin nyt jos, se oli viipotti jossain kuudes prosentissa. Se on huikea, se, huikea määrä tavallaan osoittaa sitä, että miten paljon ihmiset hakee nyt tietoa ja ymmärrystä siihen oman mielenvalmentamiseen siihen, että miten, mä, miten niin kuin säädetään se oma pää, nyt toimimaan tässä
0: organisaatio- ja
1: työelämän viitekehyksessä, missä me nyt ollaan.
0: Kyllä, sun, sun sivuille... Sulla on pieni yritys. Se on, ole, siis se se on se ihan aloitteleman aloitteleva
1: niin. vähän niin kuin on tässä juttu.
0: Niin ajattele, että, että kolmessa kuukaudessa, ensimmäisessä kolmessa kuukaudessa tänä vuonna, 18 000 ihmistä tuli sinne sun mm-hmm. 18 000, se on huikea määrä. Ja tämä on B2B yrityskauppaa, niin? Ja isot mm-hmm. organisaatiot kohderyhmään. Ja kontakteja sä sait 576 kvartteris. Sä tuota ilona 2000 konversion tuo, tapaus. Niin siis vuodessa. vuodessa. se paljon? Se on todella paljon. Se on huikea Mutta Kerro, miksi nämä ihmiset tuli? Ja,
1: siis... Varmaan sen takia, että se sisältö kiinnostaa. Tällä hetkellä organisaatiot ymmärtää sen, että ne ei pysty kilpailemaan rahalla tai välttämättä osaamisella, vaan tällä hetkellä tarvitaan tosi paljon ymmärrystä siihen asenteen ja sehän on se mun asiantuntemus. Mä olen tehnyt 18 vuotta yritysten kanssa yhteistyötä siitä, että miten sitä kulttuuria muutetaan ja miten johtamista ja ihmisten asennetta johdetaan. Ja se vaan kertoo siitä, että ne on hirveän ajankohtaisia teemoja. Mutta ehkä myöskin just se, että me ei kerrottu omista tuotteistamme, vaan me, vasta, me ikään kuin... Niin kuin kirjoitettiin niitä juttuja sillä tavalla, että me vastattiin niihin aitoihin ongelmiin tyyliin, että että miten saat negatiivisen työntekijän sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin tai miten miten rakennat sitä yrityksen ilmapiiriä ilmapiiriä ja näin kohtaat haastavan ihmisen tai näin rakennat sitä Öö, niin kun, näin saat tiimin toimimaan no. yhteen tai tämän
0: tyyppisiä kysymyksiä. Kuinka ja miten teet jotakin niin, ja tällä niin, tavalla tapahtuu. Niin. Ja tota, ja, ja, Sitten se sisältö oli ilmeisen merkityksellistä, se siis merkkasi jotakin. jotakin. Ja tuota, sä et kyllä tehnyt yhtään tuoteesitystä.
1: Mä yritin, mä tein yhden, mutta se oli niin lähellä tuoteesitestä, ja se ei saanut, siis siellä kävi ehkä 60 katsomassa sen, ja, ja niin ehkä yksi lata sen, mm. mutta silloin mä tajusin, että ei tätä. Et, 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 niin kuin ne hylkii, plus sosiaalisessa mediassa huomaa, että jos on vähänkin tuoteesittelyn omanen, niin ihmiset ei lähde jakaa sitä. Mutta sitten jos se on just joku tällainen, niin kuin, äh, niin kuin, että näin johdat energiaa, työpaikalla, niin sitten sit yhtäkkiä jaetaan hirveästi ja sitten ne jakaa sitä vielä niin kuin muutamien päivien aikana yhtäkkiä niin kuin huomaa, että nyt joku on ladannut se jossain ja mm. sitten tulee joku yhteyden puinto, että hei saadaanko me julkaistaa tämä myöskin meidän henkilöstölehdessä ja näinhän se toimii, koska mm. sitten sit, niin kuin, Tällä hetkellä esimerkiksi valmennusalalla huomaa, että valmennusmarkkinahan on tullut todella täyteen. Valmentajia mm. on valmennettu viimeisen kymmenen vuoden päästä. Aivan kauheasti kaikki haluavat olla, olla tota, valmentajia, kun se on niin siistiä duunia, niin se onkin. Mutta tota, kilpailu on niin hirveästi, niin jos ei sulla ole sitä presenssiä koko ajan joka paikassa, niin se hävii ihmisten mielestä. Totta. Mutta että juuri se, että mä on, me ollaan tuotettu semmoista Tietoa, mitä ihmiset haluaa sitten, niin kuin käyttää ikään kuin saa oikeasti apua tyyliin, että jos mä oon kirjoittanut vaikean ihmisen kohtaaminen, niin joku on kirjoittanut, että hei tosi hyvä, että sä kirjoitit siitä, että mulla onkin just huomenna hallituksen kokous ja siellä on yksi tosi vaikea ihminen, että mä sain tästä tosi paljon vinkkejä. No jos se on kokenut, että se on saanut vinkkejä johonkin sen oikeaan asiaan, niin sitten kun se... Seuraavan kerran järjestää valmennusta tarvi jotakin, niin totta kai se on yhteydessä sellaisen ihmiseen, josta sille muodostuu kokemus. Se on auttanut mua.
0: Kyllä. Tota, katsotaan vielä vähän tuossa, että mistä kanavista nämä sun asiakkaat on tullut.
1: Sosiaalinen media.
0: Sulla on sosiaalinen media on, 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 on tota erittäin suuri. Siis, siis tosta, tässä on, on puolivuotta nyt. Mm. 720 kontaktia, se on ihan käsittämätön määrä oikeasti, niin, tota, niin 564 ihmistä 3,2 konversioprosentilla tuli sosiaalisesta mediasta. Mm. Jos on Facebook, Twitter, LinkedIn, niin tämän tyyppiset paikat. Ja, tota, ja, some toimii niin todella hyvin. Se näkyy tässä. Mutta
1: sitä some pitää osata käyttää älykkäästi. Et mä sanoinkin, kun monet sanoivat, että en mä halua mennä sinne ja mä en osaa toimia siellä. Sitä pitää oppia. Ja tota, nyt mä oon niin tyytyväinen, että mä oon ollut siellä somessa ja mä oon, mä oon oppinut toimimaan siellä. Ja siellä somessa sun pitää ei vaan paukuttaa niitä omiin juttuja, vaan sun pitää myöskin näyttää ihmisille, mitä asioita sä itse seuraat, mitä sä fanitat. Mm-hmm. Sun pitää tavallaan myöskin kannustaa muita ihmisiä silloin, kun ne tekee asioita.
0: Tähän loppuu vielä muutamia juttu. pari minuuttia vielä, niin sitten ollaan valmiit. Mikä sulla tuossa matkassa pelotti?
1: Mua pelotti, että mä en opi käyttää sitä Hubspotti, mutta sehän on ollut tosi helppo käyttää. Mä, mä on rakastunut siihen, koska siellä on kaikki, kaikki yhdessä. Ja tota, totta kai muua niin pelotti se, että mitä jos mä en opi, mitä jos mä en ymmärrä. Ja välillä mä en oikeasti ymmärtänyt, esimerkiksi kun sä puhuit asioista, niin mä en oikeasti ymmärtänyt, mistä sä puhuit, mutta sitten ehkä kaksi viikkoa, kolme viikkoa sitten mä taas ymmärsin, mitä sä puhuit. Ja kun mä tein niin kuin sä sanoit, niin sitten se rupesi toimimaan. Mutta kyllä mä aina aluksi epäilin Mä aina sanoin, jani niin ei toivoi sitten kun mä vaan tein, kun sä katsoit mua silmiin, sanoin Ilona, nyt teet näin. Sitten kun mä tein, niin mä näin sieltä sivuilta, että ei hemma, kyllä tämä toimii. Sä, mä sanoin, että jouluna ei voi julkaista sosiaalisessa mediassa. Sitten joku oli kuitenkin postannut jonkun mun jutun,
0: just aaton aattona. Tuli mm. hirveästi kontakteja. Mm. Oikeasti. Niin, niitä tulee lauantaiaamu seitsemän. Mä luulen, että siellä ei ole ketään. Mm. Siellä on hirveästi ihmisiä. Siellä on hirveästi ihmisiä, koska niillä on aikaa. Nythän on tämmöinen lempilapsi, kun tämä tulee tää kesä muuten, niin, niin kaikkihan elämä loppuu kesällä, mutta ei se oikeasti pidä paikkaa, koska se on sama internet auki siellä Venellä ja mökillä niin koko ajan. Ja ainoa mitä sieltä luetaan ja katsotaan on merkityksellistä sisältöä. No niin, millaisia neuvoja sä annat niille, jotka miettii sisältö- ja automatiikkaa panostamista?
1: No ensinnäkin sitä, että tuota, kannattaa satsata siihen automatiikkaan, koska tällä hetkellä jos ei siihen automatiikkaan satsaa, niin mikään aika ei riitä niin kuin hallit, niin kuin hallitsemaan sitä, niin kuin tavallaan sitä että mihin ne liidit menee ja mistä ne on ollut kiinnostuneet, jos niitä asioita tekee manuaalisesti, niin siihen ei vaan aika riittää, että vaikka se automatiikka maksaa, mutta toisaalta, toisaalta tota, sitten Sulla on se kaikki datatiedossa ja sitten sen jälkeen sä voit miettiä, että mitä mä teen tällä. Mm.
0: Ja kustannukset ovat kuitenkin todella pieniä niin suhteessa siihen, että, että tota, mitä mitä no, isoille
1: yrityksille ne on pieniä, ja, ja tot, totta kai niin kuin, että ne on oikeasti niin kuin siihen nähden, sitten, että, että kuinka paljon sieltä saa, kuinka mm. tavallaan hallitusti se kaikki on samassa paikassa.
0: Yes. Hei, tota, kiitos silloin, että tulit. Ja otetaan tähän vielä polli porukalle, että tota, suosittelisitko tätä webinaaria, yrityksesi sisällä tai, tai tota, jollekin toiselle ja laitetaan tota välitön palaute ja tota 31 prosenttiin vastannut ja nyt on 50, muistakaa painaa sendiä ja tota, näin päin pois, 67 pinnaa, saisiko vielä muutaman, mä lasken kolme laitetaan polli kiinni, yksi, kaksi ja kolme Polli kiinni, Jes. Ja tota, 89 prosenttia sanoi, että webinaari voi suositella. 11 prosenttia ei missään tapauksessa, mutta mä kiitän niitä, että olitte matkan täällä joka tapauksessa. Ja tota noin. Äh, sitten aletaan pistää, pistää tota hommaa pakettiin. Äh, ja sitten. Äh, ensi viikolla puhutaan muutoksen johtamisesta ja silloin sinä, Ilona, otat sellaisen asian esille kuin tota, äh, johtamisen muuttuminen ja kuinka me johdetaan organisaatiossa muutosta. Se on tuolla, käykää ilmoittautuu salescommunications.fi. Ja sitten meillä on uutena asiana Salescomin podcast, joka löytyy iTunesista ja SoundCloudista. Huippu, jotta... sen, saa, sen saa käydä ladattua. Tota, lataamassa tuota omaa, omaan puhelimeen, ja, ja tuota SoundCloudista se sitten menee joka, joka homma. Ja sitten webinaari on vielä toinen päivä kesäkuuta kello 14, Tiemarkkinan ja automaatio, ja salescommunications.fi on paikka, josta voit käydä Kiitos silloin, että sä olit, ja Kiitos. erittäin paljon kiitoksia kaikille.